0: Sons do Natal. Natal é tempo de som, não é? Som de alegria, som de sinos, sons de músicas que a gente só ouve nessa época do ano. Você vai dizer assim, sons de pratos, talheres e copos. Oh, maravilha! Som de tanta coisa boa. Não tem alguns sons que a gente só ouve no Natal? Não tem? Alguns sons que a gente só ouve no Natal, quando a família está reunida? E aí se tornam sons emocionais para a gente, memórias emocionais. E depois a gente ouve esses sons em outros lugares, a gente se lembra de momentos especiais da nossa vida. Os sons do Natal são muitos, mas os sons do Natal nas Escrituras são maravilhosos. E hoje, na primeira mensagem da série, nós queremos compartilhar a respeito dos sons de uma alma. Mas afinal de contas, qual é o som de uma alma? Nós encontramos isto no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu convido você para ler comigo a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 56, porque nós encontramos aqui nesse texto o chamado magnificar, uma palavra no latim para explicar o que é esse texto, é um texto de de magnitude, é um texto de exaltação, é um texto de adoração, que começa com esta palavra, de engrandecimento a Deus. E quem pronunciou esse cântico foi uma jovenzinha de Nazaré chamada Maria. E antes que a gente seja levado a pensar nesse texto necessariamente como uma música, mesmo porque ele começa dizendo que Maria disse, não que Maria cantou, quando a gente olha para os cânticos da Bíblia, a gente já tem a impressão visual, até a imagem, de que a pessoa pegou um violãozinho, sentou na sombra de uma árvore e começou a cantar. Ai, que legal aquele texto, né, pastor? Que Maria pegou um violão e foi cantar embaixo da árvore. Cântico nas Escrituras, hino na Escritura, não tem necessariamente esta ligação, né, tanto quando os anjos vão, vão anunciar né, o nascimento de Jesus para os pastores, a palavra diz que eles louvavam dizendo também, olha que interessante, né? e aqui no texto diz que Maria disse esse cântico, louvou a Deus com esse cântico, com as suas palavras. Nas cartas de Paulo, por exemplo, nós temos vários hinos cristológicos que estão lá no meio do texto, eles não eram necessariamente cantados, mas eles eram proclamados, eles eram ditos em forma de oração a Deus e de reconhecimento na vida das pessoas, para uma forma proclamação para as outras pessoas. Meus irmãos, não tenham dúvidas. Nós estamos diante de um dos textos mais belos e completos das Escrituras. Um texto que a gente tinha que colocar numa moldura e colocá-la na parede, colocar no nosso celular, colocar na cabeceira da nossa cama, porque é um dos textos mais lindos da Bíblia, o Cântico de Maria. E ele diz assim, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre todos os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Terminou o cântico de Maria. E Lucas diz que Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e depois de três meses Maria voltou para a sua casa. Não é um texto maravilhoso? Um cântico lindo. Então vamos orar mais uma vez e pedir que Deus fale com a gente através do cântico de Maria, o Magnificar. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que estamos vivendo aqui. Celebrando tantas coisas lindas e profundas onde fica claro o derramar das Tuas misericórdias sobre nós. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco pela Tua Palavra santa, pela Tua Palavra viva, pela Tua Palavra verdadeira inspirada. Ó Deus, leva a Tua Palavra ao coração dos meus irmãos e usa-me, ó Deus, para entregar o Teu recado ao coração do Teu povo. Enche-nos, ó Pai, o Teu Santo Espírito, para que a nossa alma produza também sons de louvor, Sons de exultação, sons de verdadeira adoração. Fala conosco, Pai, nesta hora, em nome e para a glória de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, está se aproximando o Natal. E quando o Natal se aproxima, há uma grande expectativa das pessoas, principalmente porque o ano passado muitos de nós não pudemos nos reunir com uma família, com mais pessoas, com amigos começa a surgir aquela expectativa no coração da gente sobre a oportunidade da gente se reunir para celebrar o Natal neste ano em família. E algumas pessoas quase que não conseguem domar a ansiedade. Eu me lembro da minha mãe. Para minha mãe é muito significativo este momento da celebração do Natal. Ela espera mesmo esse momento em que todo mundo no dia 24 vai lá em volta da mesa para passar o Natal junto. É a única ocasião do ano que ela passa com os filhos e com os netos. Então, ela espera por isso. Lá por junho, julho, ela pergunta assim, o que a gente vai fazer no Natal desse ano? Em julho, ela pergunta, vai ter amigo secreto? Em agosto, ela pergunta, o que é que nós vamos fazer para comer? E os presentes já estão comprados para os netos. Não tem essa expectativa? Alguns especialistas do comportamento humano tem denominado, tem chamado o Natal do ano de 2021 como o Natal do Reencontro. Quando muitas famílias terão a oportunidade de se reencontrarem, uma vez que talvez a cerimônia, o ritual tradicional de anos tenha sido interrompido por conta do isolamento e por conta da pandemia. E, consequentemente, se nós chegamos à conclusão que é o Natal do Reencontro, que é o Natal do Recomeço, sem dúvida alguma surgem outros números importantes para a gente avaliar. Por exemplo, 77% da população já revelou que no Natal do reencontro desse ano vai dar presente para os outros. Tomara que a minha família esteja aqui no 77%. Amigos, irmãos, ovelhas. 4,3% é a expectativa do comércio de que as vendas aumentem. Comparado ao ano passado, quer dizer, as pessoas vão comprar mais, as pessoas vão gastar mais. Cerca de 34 bilhões de reais será injetado na economia brasileira nas próximas semanas. Isso aqui é importante a gente olhar, porque nós corremos um risco de comemorarmos mais os símbolos do que aquilo que eles realmente representam. E no que diz respeito ao Natal, isso é fatal. Porque se a gente comemora mais os símbolos e menos aquilo que ele representa, nós estamos deixando de lado e nos esquecendo de Jesus. E eu creio que os discípulos de Jesus, em momentos como a Páscoa, em momentos como o Natal, em momentos especiais assim, discípulos de Jesus, precisam relembrar, resgatar e ressignificar aquilo que o Natal verdadeiramente significa, o que é que nós comemoramos o Natal? Nós comemoramos que o Filho de Deus nasceu, o Filho de Deus veio para habitar entre nós e a partir do nascimento de, do Filho de Deus, nós tivemos acesso à glória do próprio Deus, com o nascimento de Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, de graça, cheio de verdade e vimos a sua glória e tivemos o contato com a glória do Pai, na pessoa do filho Natal é isto e se nós queremos mesmo ressignificar o nosso Natal nós precisamos voltar os nossos olhos para o registro das escrituras principalmente o registro dos evangelhos você quer conhecer a história do Natal? você quer recontar para os filhos a história de Natal? lá na noite do dia 24 você quer compartilhar com a família qual é a verdadeira bíblica história do Natal? Então você precisa olhar para os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós estamos meditando em Lucas. E na leitura de Lucas, na, no texto de Lucas, nós encontramos este magnificar, o cântico de uma jovem agraciada. Cântico, eu já expliquei o que significa. Jovem, porque Maria possivelmente era uma adolescente nesses dias, uma jovenzinha. E a graciada, porque foi desta maneira que o anjo Gabriel lhe chamou. Salve agraciada. Aliás, posso abrir um parênteses? Nós estamos meditando do dia 1 ao dia 24, através de vídeos que estão nas nossas redes sociais. Uma devocional de um minuto e meio por dia, sobre cada capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas tem 24 capítulos, vamos, dia 1, capítulo 1, dia 2, capítulo 2. Hoje é dia 5, lá por 3 horas da tarde, capítulo 3. Se você ainda não viu, dá para ver e a partir de hoje não perca mais nenhum. Todo dia uma palavra de Deus de um minuto e meio sobre o Evangelho de Lucas para nos conduzir ao nascimento de Jesus. O que é que nós encontramos nesta história? E nessa narrativa a respeito do nascimento de Jesus, primeiro, nós encontramos uma visita completamente inesperada, numa cidade completamente improvável. A cidade improvável era Nazaré da Galileia. E a visita improvável era de um anjo, que a Bíblia diz que se chamava Gabriel. Um anjo que veio da parte de Deus para visitar uma casa escolhida pelo próprio Deus em Nazaré. Depois encontramos nessa narrativa que a visita do anjo tinha um propósito. E o propósito era fazer um anúncio assustador, assustador para o coração juvenil de Maria. Assustador também seria para mim e para você, se nós tivéssemos recebido o mesmo anúncio. O anjo Gabriel aparece a Maria em Nazaré, na sua própria casa, e diz a ela, Maria, não fique preocupada, não fique assustada, não, não tema, porque aquilo que acontecerá com você é obra da ação do Espírito Santo de Deus. Encontramos nesta narrativa uma disposição impressionante do coração de Maria, porque embora assustada, embora amedrontada, quando ela ouve da boca do anjo que aquilo era uma manifestação de Deus, pelo Espírito Santo, para o nascimento do Messias, tão aguardado em Israel. No versículo 38 do texto ela diz, Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em minha vida. O teu propósito, o teu querer. Deixa eu dizer uma coisa interessante para você. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, mas a resposta é essa, tá bom? Combinado? Você guarda aí no coração? Porque os propósitos que Deus tem para a minha vida são diferentes dos propósitos que Ele tem para a sua vida. E os propósitos que Ele tem para a sua vida talvez sejam diferentes dos propósitos que Ele tem para para a minha vida, porém, a resposta é a mesma, quando você estiver diante dos propósitos do Senhor, diga a Ele de todo o coração, eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em minha vida o teu querer, está aí a dica da resposta, essa narrativa mostra para a gente que aquilo que aconteceu em Nazaré, era fruto de uma ação poderosa do Espírito Santo, como o próprio anjo havia anunciado a Maria, e como a própria Isabel, parente de Maria, foi tomada pelo Espírito Santo para que dos seus lábios saíssem louvores à glória de Deus pela vida da sua parente. Esta narrativa do nascimento de Jesus traz consigo basicamente dois cânticos ou duas falas de louvor. A primeira delas, a fala de Isabel. E como resposta à fala de Isabel, aí então o cântico de Maria. E meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam na leitura, senão eu quero sugerir um exercício para você. Vai terminar o culto, você vai para casa, almoça tranquilo, depois do almoço, pega a sua Bíblia, senta naquele sofá gostoso que tem na sua casa e leia de novo o Cântico de Maria. Só que agora leia, grifando palavras, marcando conceitos importantes e preste atenção num detalhe. Observe quantas menções ao Antigo Testamento há no Cântico de Maria. Especialmente dos Salmos e dos Profetas. Você sabe para que serve esses versículos que aparecem aqui no rodapé da sua Bíblia? Eles funcionam assim, você está lendo aqui Lucas 1,46, aqui embaixo está dizendo assim, 1,46, e menciona um Salmo porque significa que o que você está lendo aqui no Novo Testamento tem ligação lá com o Antigo Testamento. O cântico de Maria está cheio disso. Segundo, porque Maria praticamente se apropria da mesma estrutura de um cântico que foi utilizado por outra mulher. Que aparece no livro de Samuel, capítulo 2. Uma mulher chamada Ana, a mãe de Samuel, casada com um homem importante, um homem religioso, mas que era estéreo e não podia ter filhos, e ela chorava, orava e clamava a Deus, e Deus lhe presenteou com um filho, deu a ele o nome de Samuel, que significa isso mesmo, um presente que foi dado por Deus, do Senhor o recebi. E aí no capítulo 2, Ana exalta a Deus com um cântico, e no cântico de Ana ela começa dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor. Quando Maria, que nem casada era, muito menos com alguém importante e religioso, que recebe uma obra sobrenatural e única do Espírito Santo, para conceber aquele que seria o Messias. Ela começa o seu cântico louvando a Deus, como Ana começou. Queridos, isso seria normal para um escriba. Isso seria normal para um fariseu. Isso seria normal para um doutor da lei. Mas na boca de uma adolescente, de uma família humilde, numa cidade tão simples como Nazaré, quantas coisas improváveis no cenário, no ambiente, no contexto do nascimento de Jesus. Foi por isso que quando Maria chegou na casa da sua parente Isabel, que também estava grávida, com alguns, algumas semanas a mais do que Maria, Isabel não resistiu e diante do, do fruto do seu ventre ter se mexido, Isabel diz, bendita Maria é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você carrega no seu ventre. Maria, como eu estou feliz, que grande honra é para mim receber na minha casa a visita da mãe do Salvador. Isabel louva a Deus pela vida de Maria e por aquilo que Deus estava fazendo. E como é que Maria responde? Maria responde com o seu cântico. E se Isabel fez isso no poder do Espírito Santo? Maria também proclama o seu cântico no poder do Espírito Santo para dizer, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Agora deixa eu dizer uma coisa importante para vocês para que não haja nenhum equívoco. Quando a gente fala a respeito de alma no nosso conceito aqui ocidental, nós pensamos em alma como Espírito, né? Uma alma vagando por aí, uma alma que foi para lá, uma alma que veio para cá, alma... Porém, na literatura judaica, no Antigo Testamento, algumas palavras carregam consigo um conceito muito mais importante do que parece. Por exemplo, coração. Quando a Bíblia fala a respeito de coração, principalmente nos poéticos, não está falando do coração biológico, nem tão pouco do coração emoção, mas está falando do coração como centro da vida humana. Para a literatura judaica, o coração é o centro da vida humana. Por isso que Salomão diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que é o coração? O que significa o coração? O coração significa o centro de tudo. E alma? O que é que significa alma nesse contexto da literatura judaica? alma significa integralidade, integridade, totalidade, coisas completas entregues totalmente a glória de Deus, então quando alguém diz assim, eu estou louvando de toda a minha alma, nesse contexto ele está dizendo assim, eu estou louvando com toda a minha força, com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo que posso. Porque aquilo que eu faço com a alma, eu faço com a integralidade do meu ser. Que coisa maravilhosa. Aliás, a gente precisa fazer mais coisas com a alma e menos com os braços. Mais com a totalidade do nosso ser e menos com a força das nossas mãos. Vocês se lembram do Salmo 103? O que é que o salmista declara ali? Bendize, ó, minha alma. E tudo, tudo, totalidade, tudo que em mim bendiga ao seu santo nome. Então Maria exalta e glorifica o nome do Senhor com a totalidade do seu ser. Os sons que saem de sua alma são sons de uma verdadeira e de uma inteira adoração. Deixa eu fazer um convite para você. Que tal, neste Natal do ano de 2021, nós louvarmos a Jesus Cristo com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo o que o Senhor nos deu. Deixa eu aplicar esse texto ao seu coração e ao meu, Preparando-nos, inclusive, para a mesa que vamos participar agora. Relembrando que estes sons de uma alma que adora verdadeira e inteiramente a Deus, são sons de uma alma que reconhece verdadeiramente quem Deus é. Uma alma que reconhece verdadeiramente quem Deus é. Leia de novo o Cântico de Maria e, por favor, me mandem, hoje à tarde, quando você estiver lendo, me mandem um WhatsApp dizendo assim, pastor, achei aqui, olha, mande para mim no WhatsApp a parte do cântico em que Maria exalta a si mesma. Procurem, mas procurem com lentes de aumento, onde é que você encontra no cântico de Maria, palavras, frases, declarações em que Maria exalta a ela mesma e mais... E que ela peça para alguém para que a exalte. Nós não encontramos isso no cântico de Maria. Por outro lado, nós encontramos Maria referindo-se a Deus como o Salvador, o Poderoso, o Santo, o Misericordioso, o Justo. Porque o cântico de Maria aponta para nenhum outro, senão o próprio Deus. Os sons da nossa alma, meus irmãos, precisam apontar para Deus. A nossa vida precisa apontar para Deus. Menos para nós e mais, mais para Deus. Os sons de uma alma são também aqueles sons de uma alma que conhece, conhece muito bem qual é o seu papel na história. Porque Maria conhecia. Ela declara no seu cântico que o Senhor contemplou a abençoou, a atentou para a humildade da sua serva. Ou seja, qual era o papel de Maria na grande história de salvação de Deus? Protagonista? Não, o papel de Maria era o papel de serva. E sabem o que é o melhor disso? É o fato de que ela sabia disso. Ela sabia quem ela era. Essa palavra que no texto de Lucas, capítulo 1, se traduz por servo, ou poderia ser traduzido também por servo, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa quando começa as suas cartas, quando ele diz assim, Paulo, servo do Senhor Jesus. É a mesma palavra que nesses textos poderiam ser traduzidos por escravos. Então o que Maria está dizendo aqui é, o Senhor atentou para a humildade daquela que não tem nada que não tem direito algum e que empenha a sua vida para servir aquele que a comprou e pagou um altíssimo preço por isso eu sou serva e é interessante a gente pensar nisso num contexto, numa sociedade em que as pessoas cada vez mais querem ocupar o papel de protagonistas da história enquanto nós somos servos. Nessa onda de positivismo e de motivação que nós temos por todos os lados, as pessoas, até mesmo pregadores, que se dizem pregadores evangélicos, estão dizendo assim, você é o centro da história. Eles estão mentindo para você, você não é o centro da história. Eles estão dizendo para você, você é o empoderado, você é a empoderada da história. Eles estão enganando você. Porque nós não somos o centro da história e nem tão poucos empoderados da história. O nosso lugar na história é o lugar de servos de Deus, completamente entregues nas mãos dele. O centro da história é Jesus Cristo, Filho de Deus. Todo aquele que quer ser o centro da história, no mínimo, deveria ter morrido na cruz em favor de culpados. Maria tinha plena consciência, a, o meu papel nessa grande história de salvação é o papel de servo. Eu não sou o protagonista da história, porque o protagonista é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Sons de uma alma que enxerga com muito cuidado e amor aqueles que sofrem e passam necessidades. Uma alma que exalta e glorifica o Senhor compreende que o exaltar a Deus é muito mais do que vir na igreja e cantar louvores bonitos, mas é sair pelas ruas da cidade e perceber as necessidades daqueles que passam fome e quem sabe não tem o mesmo privilégio que nós de termos uma mesa cheia. Pastor, discurso social a essa época do ano, me poupe. Não, discurso do Evangelho. Porque a gente vai lendo o Cântico de Maria... É um texto de exaltação. E aí eu lendo esse texto essa semana para compartilhar com vocês, por várias vezes eu me vi perguntando, por que é que Maria se lembrou no meio de tanta exaltação dos famintos? Para deixar bem claro que o nascimento de Jesus representava o início de um novo reino e um reino marcado pela justiça. Porque o Senhor é aquele que farta os famintos. E é aquele que despede vazios os ricos. Porque o Senhor é justo em tudo o que faz. Essa semana uma pessoa me perguntou. Arthur, você conhece alguma criança que a família não tem dinheiro para comprar um presente de Natal? Eu queria comprar um presente de Natal para ela. Para uma criança. Você pode me indicar alguém aí dos contatos da igreja? Alguém? E eu disse, claro, como é que a gente pode estender o nosso fardo natal aos famintos e aos que não têm nada? Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode envolver os nossos filhos nisso? Vamos dar uns brinquedos? Vamos dar umas roupas? Vamos levar um alimento para uma outra família? Mas pastor, são tantos por Sorocaba e pelo Brasil afora, eu sei. Mas se cada um de nós levantarmos os nossos olhos, como Maria levantou, nós conseguiremos atender as necessidades de muitas pessoas, como muitos de vocês já fizeram quando contribuíram, por exemplo, com a cesta solidária do Natal. É por aí, porque no meio de tanta exaltação, Maria entendeu que adorar, servir, Glorificar a Deus não se restringe a um período de canções ou declarações. Mas se refere a uma vida prática, de auxílio mútuo e de cuidado para com aqueles que precisam, para com aqueles que passam fome. Que oportunidade maravilhosa que a gente tem de fazer isso. Quero terminar mencionando uma carta que o apóstolo João mandou para um presbítero da igreja de Éfeso. Um presbítero que ele descreve como amado. João chamava todo mundo de amado. Mas esse presbítero era amado por ele. E o nome desse presbítero era Gaio. E João diz o seguinte a Gaio. Gaio, eu peço a Deus, a minha oração por você é para que tudo corra bem com você e que a sua saúde esteja bem. Parênteses. Encontrem amigos que orem por você assim. Mas também vamos orar por amigos assim, né? Fechei no parênteses. Gaio, eu oro para que tudo vá bem com você e tudo esteja bem com a sua saúde. E qual é o parâmetro que João usa para ilustrar a qualidade de vida de Gaio. Eu quero que tudo vá bem na sua vida. E quero que a sua saúde esteja tão bem. Quanto vai bem. A sua alma. Ah, meus amados. Nesses anos de vida cristã e de ministério pastoral. Quantas pessoas eu vi num leito de morte. Em UTIs. Pessoas cujas almas iam muito bem. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Eu quero que a sua saúde, que as coisas na sua vida vão tão bem como vai bem a sua alma. Como ia bem. A alma de Maria ao ponto dela transcender, né? Aquele cântico maravilhoso. Transbordar, é a palavra que eu queria usar. Transbordar aquele cântico maravilhoso. Vai bem sua alma? Sua alma vai bem? Então que a sua alma exalte e proclame sons do verdadeiro Natal. Aproveite a oportunidade da mesa. Porque a mesa é um sinal de reconciliação, de vida, de graça, de recomeço. Então se a conclusão que você chega é que as coisas não vão tão bem com a sua alma. Hoje é dia de dizer, Senhor, começa a colocar ordem no caos do meu coração. E começa pela minha alma, para que tudo vá bem com a minha alma.